0: Yes, nu är vi tillbaks och idag så är det Tommy Hjelmgren med ABF i ryggen och jag, Jesper Åberg, som kommer vara med under några minuter. Det blir ett kort och snabbt avsnitt. Välkomna till fyllon och en sanning. All talk of getting it's getting Of me. Yes. Då ska vi se här vad jag hade tänkt mig idag. Jag har faktiskt en liten idé. Freddie kunde inte, Danne kunde inte, då får man ju rycka in som vanligt, som pappan i den här podden. Den enda pålitliga av oss alla. <laughs> eh, jag tycker ju att det är lite svårt dock att spela in själv, det ska ju sägas. Men jag tänker göra mitt bästa, även denna gång. Jag fick faktiskt en påminnelse häromdagen. Alltså en påminnelse om mitt eget liv egentligen. Alltså före och efter höll jag på att säga fick en påminnelse om hur det var verkligen och hur det nu är. Alltså jag kan gå tillbaks i tiden och tänka på fragment eller stunder, minnen. Eh, om vi börjar i någon ände liksom. Slagsmålbråk, utslängd från krogen, driva omkring, kanske inte ha någonstans att bo. Jag hade en adress där jag kunde ha mina möbler men eh, jag var aldrig där. Kronofogden, jag var fast i det. Snurren liksom. Och skulder upp över Både till privatpersoner och till företag. En del var ju inte lika trevliga att ha skulder till. Som kanske bankar på ens dörr mitt i natten och ska ha betalt och så vidare. Sådana där grejer när man tänker på det är fan lite, alltså. Vilket jävla skitliv det var. Och ändå sitta fast i det där ekorhjulet och bara snurra vidare i det där och så Kanske då dyker den här tanken upp att nu ska jag söka hjälp. Och så gör man inte det. Utan man eh, kanske duschar och äter lite. Och håller sig nykter i några dagar. Och sen så kommer den där tanken igen. Ja men nu är det dags. Och så vidare och så vidare. Vi brukar tjata om det här i den här podden. Men... Vad jag menar eller vad jag också försöker säga i det här är vikten av att när en missbrukare faktiskt vill ha hjälp, då är det lite bråttom, brukar jag säga. När den ber om hjälp då är det det bästa som kan hända det är att den får hjälp med en gång. Så fort som möjligt. Inom 24 timmar, brukar jag säga. För Allt går det liksom inte löser på en minut. Men så tidigt som möjligt. För att det som hände mig och alla missbrukare jag har pratat med i alla fall. Det är att efter en tid när jag har bett om hjälp och inte får hjälp. Då kommer den där tanken. Nej men fan. Så farligt var det inte. Nu, nu tar jag något igen. Och sen bara pågår livet så här. Man kanske vill ha hjälp men man kanske inte ens vågar be om det. Man säger det till någon polare eller man säger det till fel person som inte förstår att det är om exempelvis. Eller förstå att det här är på allvar. Jag vill bara trycka på lite sådana punkter idag. Att tänka på liksom. När en missbrukare behöver hjälp. Och ber om hjälp rättare sagt. Behöver är många som behöver. Men det handlar om den som vill ha hjälp. Det är stor skillnad. Jag brukar säga om talstegsprogrammet. Att det är ett program till för de som vill ha det. Inte till de som behöver det. Det är samma grej där. Så är det ju. Det är bara att titta ut. Det är många som behöver hjälp med många saker men det är inte alla som vill. I alla fall. Jobbar vi med detta? Lever vi med någon? Känner vi någon som känner någon som har uttryckt det här? Jag vill ha hjälp. Snälla, tänk efter en gång då att det kanske är nu. Det är dags. Inte om tre veckor när jag har funderat på hur ska jag hjälpa den här. Utan finns där, var där. Om man inte har kunskap om det, men då kan man åtminstone googla sig fram eller ta reda på att ringa någon som kanske kan. Så man får lite handfasta tips och sådär. Bra att tänka på, tänker jag, inför dagens avsnitt. Jag upp, fick också upp minnen, det här var så alltså, jag var på ett tolvstegsmöte häromdagen. Och det var då det var en som var på sitt allra första möte. Och, och då blir det så påtagligt hur någon hur man dras tillbaks i tiden det är ju kanske 18 år sedan jag var på mitt första möte och att dras tillbaks i tiden då och känna hur var det för mig när jag gick på mitt första möte vilket skick var jag i vad befann jag mig i livet då hade jag en bostad som jag hade fått på prov av socialtjänsten det kallas provlägenhet eller något sånt då när de har nyckel till den 24-7 de kan gå in och kolla så att allt är i ordning och jag sköter mig jag var tvungen att lämna eh, drogtester varje vecka, en gång i veckan. Skulle det visa positivt på det, då ryker lägenheten. Så är jag hemlös. Så var det. Det var också så att jag, som jag sa förut, jag var fast i kronofogdens jul Och eh, det tog några år in i min nykterhet att betala av allt det där. När jag dessutom hade gjort det och var skuldfri så att säga. Då är det tre år kvar Hos kronofogden. Där man måste förbli skuldfri innan den här spärren försvinner. Och det, det påminner jag mig om häromdagen då. Alltså, jag var 30 år gammal när jag fick ta ut en egen telefon. För första gången. På väldigt många år. Då hade jag varit nykter i många år. Och att gå, nu sitter inte jag själv, det kanske låter så. Men att gå och vara nykter år efter år. Kämpa med det, hjälpa andra, eh, vara sponsor kanske eller sådana här grejer. Och gå på möten, gå på möten, fixa ett jobb, en bostad, fixa de här pissproverna. Det var ju fläckfritt, men ändå så, ja, vad blir det då? Åtta år in i nykterheten tog det innan jag fick ta en egen telefon. Den, den kände ska jag säga alltså omyndeförklarad. Nykter, drogfri, sköter mig, hjälper alla möjliga så mycket jag bara kunde. Alltså. engagerad i talstegsrörelsen, stattade ungdomsgrupper, allt möjligt. Men jag får inte plocka ut en telefon. Och då, där och då hände det verkligen att jag själv om det ibland. På kvällarna kanske. Jag kan inte bara plocka ut en platt tv- hur som helst. Nej, men alltså det var lite skam i det givetvis. Gammen dyker upp. Och man inser liksom fan vad jag har ställt till det för mig. Det är bara mitt eget fel. Det är ingen annans. Jag tänkte dessutom att vi ska backa bandet till förra avsnittet som vi spelar in. Det var, det var ett härligt avsnitt. Jag fick gå i skolan och jag fick ett litet läxförhör då. Som jag kände lite sådär, jag var inte riktigt beredd på det så jag svarade lite slövigt. Eh, bara lite grejer jag skulle vilja säga där som jag kanske missade eller som jag sa lite fel. Dels så tänker jag såhär, vi pratade lite om att stegen hamnar i en viss ordning. Liksom. De ligger där de ligger av en anledning. Och vi kom aldrig in på egentligen åttonde, nionde steget där tror jag som Freddy undrade om. På något sätt så blev det att vi kom undan från det. Men åttonde och nionde steget det handlar alltså om gottgörelse. Åttonde steget lyder alltså, vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla. Så har vi nionde steget som då är vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var som möjligt. Utom då detta kunde skada dem eller andra. Men varför jag just tar upp det specifikt. Det är för att stegen hamnar i en viss ordning. Att gottgöra är ganska allvarliga grejer. Det är, det är något som man inte bara gör. Hux flux och sparkar in dörren hos någon. Och drar upp massa gamla känslor kanske. Det finns ju liksom en ska vi kalla det, bruksanvisning i talstegsprogrammet. Hur det här ska gå tillväga. Och vi gör det med takt och ton och finess. Alltså med kärlek dessutom. Utan egoistiska motiv i det. Vi bryr oss inte ett dugg. Om vad den andra personen har gjort mot oss. För ofta är det så att man är två om ett bråk. Det är inte bara jag som har gjort fel. Men i tolvstegsprogrammet så är det bara mig vi fokuserar på. Vad har jag gjort? Vi kan inte komma dit och säga... Du, jag vill be om ursäkt för det här och det här och det här. Men det var ju faktiskt så att du gjorde så här mot mig. Nej, nej, nej. Där backar vi och byter oss i tungan. Vi är där för att städa upp vår sida av trädgården. Sen lämnar vi det andra till Gud om vi så vill. Eller till den andra personen. Alltså det är dens business. Att ta sitt ansvar. Om den har varit oschysst mot mig. Och får vi ingen ursäkt. Då går vi därifrån raka i ryggen. Och har gjort vårt ansvar. Och nu ska jag hoppa tillbaka igen då. Anledningen till att de här stegen ligger lite längre bak. Det är för att vi gör oss redo för detta. så att det ska vara ansvarsfullt. I fjärde, femte steget exempelvis. Så rensar vi bort massa egoistiska tankar. Exempelvis fjärde steget. Då gör man kolumnen. Vi har gått igenom det här förut. Man gör kolumnen. Jag tycker illa om. hitta en kolumn. Då kommer det upp massa namn. Då kanske Tommy Elmgren. Eller polisen. Freddy. Nej men det kan ju vara så att jag retar mig på Tommy. Av någon anledning. Det kan ju vara så. Då går jag igenom nästa kolumn. Varför då? För i första kolumnen står det bara namn. Myndigheter. Företag. Som vi retar oss på. Men varför då? Ja men för Tommy håller på att tracka mig varje gång vi ska spela in. Eller vad det nu är. Och säger något om min frisyr. Ja. Hitta bara på något här nu. Och det är irriterande liksom. Då kommer vi till nästa kolumn. Vad påverkar det i mig? Ja förmodligen då min självkänsla. Att jag börjar tro att jag inte är fin. I mitt hår. Det är ett ganska löjligt exempel som ni förstår. Men då får vi fram massa information där. Ja det påverkar min självkänsla. Det kanske hade varit så att det påverkar min ekonomi. För jag är skyldig att ta mig pengar. Exempelvis. och Eller han är skyldig mig pengar. Det kan vara så att det påverkar mitt sexliv. För att han har varit med min fru. Eller alltså. Ni fattar. Jag bara hittar på en massa exempel. Nu. Men det är ganska mycket som är påverkat inom mig. Känsliga saker. Allvarliga grejer. Som gör att livet blir inte så skönt. Sen kommer vi till fjärde kolumnen. Nu blir jag väldigt nördig. Det är egentligen ingen kolumn. Utan den här gör man med bön. Det är dags att be för Tommy. För jag måste inse att. Alla människor går runt med fel och brister, precis som jag. Ingen är perfekt. Tommy har gjort sådana här grejer mot mig för att han är också sjuk, liksom, precis som jag. Alla är vi mer eller mindre sjuka på något sätt, själsligt eller vad vi vill kalla det. Vi har våra brister som gör att vi ibland ljuger för någon eller sviker någon, bedrar någon, bla bla bla, ni förstår. Nu kommer vi till det intressanta. Jag ska inte dra hela fjärde steget idag. Men den femte kolumnen. När vi nu har bett för Tommy. Goda tankar. Att det är en sjuk person. Hur kan jag hjälpa honom egentligen? Se bortom vad han har gjort mot mig. Bli lite mer fredligt inställd till honom. Varför då tänker man sig. Vad fan ska jag göra det för? Han har varit ett svin. Hur vill jag må? Handlar det om. Vill jag gå med det här jäktra agget mot honom och mot den och mot den det blir ganska många när man börjar syna sig själv som man går inte reta sig på så fort de dyker upp dessutom man kanske inte tänker på dem dygnet runt men tro fan när jag ser dem i varje vecka då, då kommer ju den där agget liksom fanns kan hålla på för i alla fall femte kolumnen då här blir det spännande här kommer vi till något som de flesta missbrukare aldrig har sysslat med vad har jag gjort mot dem vi har bara hittills styrt oss blinda på vad han har gjort mot mig. Och då blir det jobbigt i huvudet. Då retar man sig, man ältar. Man tänker att jag borde ha sagt si, jag borde säga så. Han är dum i huvudet. Da, 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 da. Det blir ett jävla svart moln i huvudet. Och där får inte ord som Gud plats. När vi bara fyller det här med mörker. Då tränger vi liksom bort ljuset kan man säga. Återigen, hur bra vill jag må? Vill jag släppa in ljus eller vill jag ha det mörkt i mitt sinne? Det finns fler kolumner i det här fjärde steget då. Men vi ska inte gå in på dem nu för då blir det för långt. Men där får vi upp massa information. Jag har faktiskt gjort detta mot Tommy. Och det här, och jag har snackat skit om honom. Vilken jävla idiot eller där där där. Då börjar jag inse lite mer obekväma sanningar. Jag är inte så jävla oskyldig jag heller. Det viktiga är att jag får fram information- som knäcker mitt ego. För mitt ego vill bara hitta syndabocker utanför mig själv. Jag själv är perfekt och magnifik och underbar. Jag har aldrig gjort något fel. App, 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 app. Hur backar vi bandet? För så har det visat sig. Så fort jag retar mig på någon. 12-stegsprogrammet. Vad är det? Frågan om varför retar jag mig? Dadada, vad har jag gjort mot den? Nästan alltid visade sig att jag har gjort något. Mot den personen också. Det är rättfärdigar ju inte att Tommy har gjort fel mot mig. Det är inte det vi pratar om. Rätt eller fel här. Utan nu pratar vi om, återigen, hur vill jag må? Ska det få påverka mig så mycket så att det tar över mitt huvud och jag blir helt svart i sinnet? Eller ska jag se, vad har jag gjort mot honom? Kan jag kanske lära mig sätta en gräns nästa gång han säger något fult ord om min frisyr? Det är mitt ansvar hela tiden att... Vad ska vi kalla det? Bättra mig på att säga ifrån i så fall. Exempelvis. Nu ska jag komma till poängen med det här långa utlägget. Plötsligt så har vi fått ett namn. Tommy. Som dök upp i fjärde steget. Jag retade mig på honom från början. Men nu inser jag att jag är honom en ursäkt. För jag har gjort saker mot honom också. Flytta hans namn till åttonde steget. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat. Nionde steget, vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var möjligt utom då det kunde skada dem eller andra. Vi ska städa upp på vår sida trädgården, vi skiter i om Tommy ber om ursäkt tillbaks eller inte. Det fina är om man läser innan till exempelvis i den här bruksanvisningen som heter talstegsprogrammet så står det att i nio fall tror jag det står, nio fall av tio så kommer det alltid den ursäkt tillbaks. Och det är min erfarenhet också. Att när man har gjort ett nionde steg så är det nästintill alla har faktiskt haft något mot mig också att be om ursäkt för. Och det blir oftast en reunion eller fredligt, en kram liksom. Och vänner som försvann i mitt missbruk den här sista tiden som jag pratade om förut, jag var rätt så ensam. Vänner börjar komma tillbaka helt plötsligt. Jag börjar få tillbaka min respekt och det är väl så det funkar egentligen med skuld och skam brukar vi prata om. En skuld går att betala av, vare sig det är ekonomisk skuld eller känslomässig skuld. Att betala av en känslomässig skuld är att be om ursäkt för det jag gjorde mot dig. Sen finns det de fallen som är lite extrema, som är känsligare. Och de ska man verkligen vara försiktig med och bolla med en medmänniska eller sin sponsor oftast i det här programmet. Då. Där det har varit allvarliga grejer inblandat. Och den här personen kanske lever ett helt annat liv idag med familj och barn och allt det där. Vi kanske inte ska klampa in där då och säga förlåt för att jag var otrogen mot dig. Eller förlåt för att jag, vad det nu var för allvarligt som hände. Vi ska inte röra upp känslor människor bara för att vi ska må bra. Återigen, hur vill jag må? Det finns också gränser i det. Mitt ego får inte säga. Jag ska må bäst i hela universum. Så jag ska be om ursäkt till alla nu. Jag skiter i om det är såra någon. Och så vidare. Så funkar det inte. Utan, eh. Därav återigen så hamnar åttonde och nionde steget ganska långt bak. det görs redo med de sju stegen innan. Man blir mogen att ta det här beslutet. Hur ska jag närma mig? Vem ska jag ge fan i? Och vad ska jag göra istället för att närma mig den människan? Det kan ju vara så att man faktiskt bara får knäppa sina händer eller hur man nu vill göra det. Och be massa gott för den och önska den all framgång, lycka, kärlek som jag vill åt i mitt liv. För sig själv, be den om förlåt. Det finns massa olika sådana sätt som man kan göra anonyma gottgörelser på. En annan sak som jag tänkte på när det gäller tredje steget då, som ligger innan fjärde steget. Vi gör oss redo för fjärde steget med tredje steget. Där sa jag fel, där sa jag vi beslöt att lägga våra liv i händerna på Gud sådant vi uppfattar honom. Ska man vara ordagrann så är det vi beslöt att lägga våra liv och vilja i händerna på Gud sådant som vi uppfattar honom. Och det gillar jag att belysa lite. Liv och vilja, vad är skillnaden där? För mig så är det så här i alla fall, och jag har inte sanningen över hela universum så att jag kan ha helt fel i det här, Men för mig så är det så här att jag har delat upp det livet- det är det som pågår hela tiden. Det är ödet skulle man kunna kalla det. Det är enklast för mig. Ödet bara pågår hela tiden så länge jag lever. Vilja däremot. Det är mina egna tankar. Där fattar jag beslut vad jag ska göra med mitt öde. Härnäst. Nu vill jag gå höger. Nu vill jag gå vänster. Nu vill jag krama om den här personen. Nu vill jag prata med den. Och så vidare. Så att eh, viljan, alltså mina tankar. Den, de kan jag ju styra lite så. Varje dag, varje sekund egentligen. Och om vi då tar det och översätter det till att lämna över min vilja. I händerna på Gud, sådan som jag uppfattar Gud. Då måste jag ju först och främst ha en Gud så som jag uppfattar Gud. Och det har jag pratat om i podden. För mig handlar det om kärlek. Att rikta sig åt kärlek. Att exempelvis då med min vilja idag då gå till jobbet. Och jag ska jobba med den kollegan och den kollegan kanske jag vet om. På morgonen i bilen gör jag oftast det. I bilen. Jag tar mitt dagliga beslut. Jag lägger över mitt liv och min vilja i händerna på Gud. Så som jag uppfattar honom. Alltså kärlek. Låt mina handlingar, mina tankar, min vilja styras av dig, kärlek eller Gud. Låt mina handlingar genomsyras av ärlighet, godhet, ödmjukhet, förlåtelse, förståelse, tålamod, tillit, respekt, hänsyn. Alla de här kärleksfulla begreppen som vi har. Låt min dag styras av det och jag ska försöka hålla mig till det också. Det blir givetvis lättare om jag tar ett sådant beslut varje morgon. Att ställa in siktet lite brukar jag säga på den här dagen. Sen kan det vara så att 20 minuter senare så går det någon, cyklar det någon rakt ut i trafiken och jag får tvärnita och då är inte kärlek där direkt kanske, utan då vurpar jag direkt och skriker något. Vilken jävla idiot exempelvis. Och det är helt okej, okay. vi människor så blir det ibland. Men det kanske också blir tvärtom att jag snarare är inställd på det. Förlåt den här människan, den cyklar rakt ut i trafiken nu. Bra att jag tvärnitar det. Vi kan ju göra så här, vi kan hålla oss i de här tankarna så mycket vi kan varje dag. Och man kan ta ett dagligt beslut hur många gånger man vill per dag. Exempelvis igen vid övergångsstället 20 minuter senare. Om man lugnar sig och fortsätter till jobbet. Jag tror i alla fall att mitt liv blir lite skönare. Om jag försöker göra så åtminstone. Förut så skete jag fullständigt i sånt. Jag hade inte en tanke på det. Och som jag började dagens avsnitt med. Hur såg mitt liv ut för 18 år sedan? Kronofogden. Jag fick inte ens plocka ut en telefon. Det blev slakt, jag drev omkring. Jag gick till SOS och bad om pengar. Jag blir utslängd från krogen. Mina vänner försvinner mer och mer. Allt det där skiten. För då, då levde jag absolut inte med såna här tankar. Att jag kanske ska försöka välja kärlek idag. Utan då var de flesta idioter. Punkt. Och sen var det mörkt i mitt sinne. För den har gjort så mot mig. Och den har varit elak. Och den har ja, varit med min tjej. Eller da 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 Svartsjuka. Ångest, hat, ilska i mitt huvud varje dag. Självmodstankar. Apropå att påminna mig själv om hur var det en gång i tiden och hur är det nu. Mitt liv är fyllt med massa grejer idag. Det kommer problem och det kommer lösningar och det kommer nya problem och nya lösningar hela tiden. Men jag har blivit bättre på att navigera liksom. Jag har fått ett recept som vi brukar säga som funkar. Jag har aldrig svikit. Däremot har jag svikit receptet många gånger. Eller som man brukar säga, frågan är inte hur Gud är mot mig utan hur är jag mot Gud? Om man nu vill plocka in det ordet. Det är om det. Jag tänkte avsluta lite granna med eh, sinnesrobönen faktiskt. Den kom till mig ganska tidigt i behandling. En bön som satt på väggen i de där rummen. Den satt på tolvstegsgruppernas rum överallt. Och den avslutar varenda tolvstegsmöte i hela världen, den här bönen. Alltså Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Jag tänker klyva den lite grann idag. Gud ger mig sinnesro. Jag vill ha lite ro i mitt sinne. Så att jag kan tänka lite klarare. För när det bara är ilska, hat, svartsjuka, da da da. Jag retar mig på Tommy, Freddy. Då är det inte sinnesro. Eller när jag är påtänd som ett höghus liksom. Jag ber om lite sinnesro för att kunna acceptera det jag inte kan förändra. Och det jag inte kan förändra, det är Tommy, Freddy, polisen, alla myndigheter, socialtjänsten och kärringen som sitter där, systemet. Det jag kan förändra är mig själv. Mod att förändra det jag kan. Mina egna känslor inför allt det här. Mina känslor inför idioten Tommy som jag skyller mig så mycket pengar. Eller vad det nu är. Modet att se, vad har jag gjort mot honom? Kan jag förändra någonting där? Och förståndet att inse den skillnaden. Jag kan inte förändra honom, men jag kan förändra mig. Nej, men, och jag tänkte faktiskt avsluta lite här med alltså något av det bästa som finns i mitt liv idag. Det var bra förut också, men det är för han. Tusen så bättre på nykter kaliber. Det är det här ordet kärlek igen. Jag pratar ju ofta om kärlek som ett andligt redskap. Men det finns ju också den här kärleken till människor. Alltså när man vaknar på morgonen och inte kan sluta tänka på specifika personer. Det är bland det finaste som finns i livet. Att få uppleva det med sina äkta känslor. Sina riktiga känslor. Det är fint. Tack för idag. When I wake up in the I'm only thinking of you How I'm waiting For this evening when I will let you know How I love you, how I need you